0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓博客工作室出品的，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类博客节目《保持冷静》。今天是我们的第八十二期节目，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: ，呃，艾瑞卡博士，对，艾瑞卡博士、oh, 啊。从今天开始，我们节目当中就是啊，除了这种就是随口说出来的这种名称啊，我们都敬称他是艾瑞卡博士啊。今天。嗯然后也是最近有<死>有,有这个网友提醒我说，难道难道不应该叫他博士吗？就是说现在之前你的介绍一直是博士生嘛，对吧？然后我就觉得，嗯、然后就有有这个网友提出来，然后我我,我听完之后，我也是非常的羞愧啊，因为其实博士生和博士这是两个完全不同的概念，就是对是的啊、呃，虽然在中国经常是当成一样的去讲嘛，对吧但是。<笑>但就是
1: 为了把那个生字去掉，还是要花一番功夫的。对
0: ，但你把这个生字去掉了的话，就是大家知道，在国外的网站上注册的时候，大部分情况下你得选这个头衔嘛。嗯、就中国是一般是说姓名、性别，<对>国国外其实一般不写不写姓名、性别的，它前面就有一个头衔，头衔一般都是 Mister、Miss、Misses 和。Doctor， <笑>就是这这几种啊、哦
1: ，这样啊？对，然后果然是第四个人种。
0: 对，如果你是嗯，如果你是博士生的话啊，无论男女啊，这事儿没有性别歧视的问题，就无论男女啊，一般就会选择博士、嗯、这个头衔。为什么？这这个其实这个、其实是有点像那个西方那种一直遗留下来的那种贵族的传统，就是呃，像什么 Sir 这种词，嗯、其实最早是称呼贵族的嘛。那、啊、现在就是是个男的就可以叫先生，嗯、对吧？啊，像包括法<对>法语的那个 m s e 修，那个其实一般指的是那个已经封、哦、受封的那个爵士或者是骑士，但但现在基本上就是先生都是这么叫，包括法法国那个 madam 就是叫夫人对吧？都、嗯、都是一样的一个道理。嗯、所以其实为什么要把 doctor 单独列出来了？就是说这这个人一旦出现的话，他的头衔是比是很重要的。就是你首先你不能从性别去评判他，嗯、<笑>然后就是这个人说出来的话。我们是应该要看重的，因为我们在任何一个地方都应该叫他 doctor 什么什么，对吧？啊，关键，呃， i 瑞 a 呢？他、哦、<她>长姿势。对他，他除了是一个呃，其实医医学博士应该叫是 MD 是吧
1: ？对，<笑>对啊、嗯，对 ，medicine doctor
0: 。对，然后当然一他除了是博士的 doctor 以外，还是医生的 doctor， 然后这两个对,对两个都是，所以啊， i 瑞 a 博士啊。啊、呃，感谢艾瑞卡博士能够做客我们节目
1: ，<笑>有一种沾沾自喜的感觉、呃。今天
0: 的这个节目啊，从此我们这个节目就是变得更加的专业了一些啊，专业的扯淡。<笑>
1: OK，
0: 呃，好，这是今天要说的跟我们节目主播相关的第一件事儿啊。第二件事儿是跟我们节目相关的，嗯、就是虽然我一直没有说，但是在网易云音乐呢，呃，有人打赏过。然后，呃，这个呃打赏的这个我看一眼啊，就打赏的这个人，呃，就是总共只有一位朋友打赏，总共只有一位朋友打赏，然后这个就赞赏嘛，赞赏收入，然后这个人是呃，就是叫非常素鸡啊，然后他给了我们五块钱啊，呵呵就是、好大方，就是我们的，就是呃。目前为止唯一的收入，目前为止真
1: 的，我我我我要是搬在网上，可能就会打赏一块钱。嗯，哦、所以这个好大方，不是说是呃讽刺人家，是真的觉得嗯
0: ,嗯好感动。啊、不过我我还是得再说一下，就是其实嗯，我非常开心的一点是，<笑>我的那个小说有人打赏了五十块钱。啊<笑>、呃，呃。收到了好几个人的打赏，最大的一笔是五十块钱啊，然后我也非常的开心啊，够我吃两顿饭。对，嗯对，然后这是关于我们的，所以非常感谢这位朋友吧。但我我在这儿并不是说一定要逼着大家去干这个事儿就是毕竟我们这是一档啊,啊怎么说呢？呃
1: ,呃，严肃的闲聊节目？<笑>嗯、对，我说的什么台词？
0: <笑>是一档、呃、就是严肃的闲聊节目，然后。嗯，这是第二个点。第三个点呢，就是虽然在网易云音乐上我们收到了打赏，但是上一期节目生生的没有在网易云音乐放出来啊、呃。这截至录制本期节目为止，<唉>我们还没有看到上上一期新的节目。然后在我上传上去之后，他开始说二十四小时之内会审核完毕。然后呢，到现在没有给出任何的审核结果。嗯、他也不是说就不行，他没有告诉我说不能上啊、呃，但是、嗯、<笑>一直显示审核中。所以不知道是出了什么问题，啊、呃，相信跟最近的这个最一些就是这个各种审核收紧可能是有关系的，但是嗯不清楚为什么，因为我我们斑斓博客工作室出的另一档节目《比特新生》就没有遭遇到这种待遇、啊、而在那个节目当中，我我和另一位主播有才的尺度应该比我们这个节目还要大，所以所以没有理解理。理解到底是,对是什么原因啊？<对>所以在这儿呢，我也只好推荐大家这个，推荐大家使用泛用型的播客客户端来订阅我们的节目啊，就包括苹果自带的那个播客应用是可以直接订阅，嗯、这都没有问题啊。安、呃、卓的话，可以用像 Pocket Casts， 或者是、呃、就是一些其他的第三方的这种开源的应用，都是可以用。好，呃。这是关于我们这个节目的呃一个问题吧。当然，如果你真要打赏的话，也可以直接转钱到我们支付宝，对吧？<笑>这个是
1: 这个非常
0: 的这个非常的直又直
1: 接又安心简单
0: 粗暴啊！但呃，但是就是说呃，我就不公布这个账号啊。说这个嗯，艾瑞卡如果想公布的话，可以在下一期节目说一下。呃、哦、呃，渣。对，因为因为是这样的，因为支付宝账号本身也是一个相对比较私人的东西，所以我建议，如果 e r i c 真想公布的话，可以自己再注册个新的，账号。然后专门用来收这个打赏。然、哦、我我比较担心的就是注册完账号之后，里面的余额一直是零，这个这个事儿比较痛。OK。对
1: ，每次都不没有办法跟老板汇报。
0: <笑>对，然后这是嗯、呃，这是第第一个，就是我们跟这个节目相关的一些信息吧。就大概讲到这儿，嗯、然后那我非常荣幸能够和艾瑞卡博士作为一个博士的退学生，不是异业生啊，没有异业，其实还就退学生，然后呃非常荣幸能够和一个真正的博士来做这个节目啊，我们也是这个有有有文化的一档节目啊，然
1: 后尾巴要翘上天了
0: 。ok 呃，那我们今天要讲的这个第一个话题是什么呢？一第一个话题是我前两天在《纽约时报》上看到的一篇文章，这篇文章呢叫啊、呃“男子汉教育其实不利于男孩的成长”。这个这篇文章我为什么呢？我我不知道艾瑞卡看了没有啊？嗯、就是呃，首先你看这个标题，你会有什么感觉吗？就是男子汉教育不利于男生的成长。
1: 会比较嗯，会疑问吧，就会打一个问号
0: 。对，其实呃
1: ，嗯、咱们通行的不就是男的喊教育吗？嗯，然后我又是一个不大脑运转比较慢、不怎么思考的人。这
0: 个、这个是谁？没想过有什么不对，就是、嗯、呃，就是你你有没有想过一件事儿？就是呃，我我们就从一个一个东西叫语言来说起。你你你有没有发现一个特点，就是比如说我我是人大毕业的，对吧？然后呃，我们人大旁边呢、嗯、有有那么一所学校叫北京外国语大学，听过吧？呃，<过>然后这所学校里面的特点就是女生比较多，这个知道吧？
1: 就是能想到
0: 女生极多，嗯、然后我们学校虽然女生不算少，但是也就是男女比例一比一这样一个特点啊。虽然我们班是男女比例一比三但是就是整个学校还是一比一的这样一个状态。那为什么为什么我说到北京外国语大学女生比较多这件事儿，或者说为什么为什么我我要强调呃，我一提到北京外国语大学，我说女生多，你就说你能想到，是因为我们。首先，我们心目当中是有一些刻板的印象的，这个印象可能来源于这个统计数据。<对>其次呢，就是<对>其你你会不会感觉说，其实女生学外语要比男生容易一些？
1: 嗯，会
0: 。就是普遍来说，我不是说针对某一个单独的个体。那为什么呢？为什么会出现这种情况？就是这篇文章里面其实写说这个。呃，男孩认为传统的人文学科、人文科学课程更女性化，有这样的一种感觉、啊、就是呃，什么通常非虚构的阅读和写作还过得去，因为它几乎不会对男孩构成威胁，但文学虚构，尤其是诗歌，令人害怕。为什么？因为他们是表露情感啊，暴露所谓的女性的软弱的语言啊。就因为我们通常遇到一个男孩子的这样一个情况，我们教育的时候呢。我们会嗯，会怎么去说这件事儿呢？嗯、就是说啊、呃，你是一个男男子汉大丈夫，然后你遇到事情不应该哭哭啼啼的，对吧？那我对，比如说我我的感情受到伤害，假设呵呵啊，假设啊，假设我我受到了深深的伤害，那我其实是没有办法去表现的，感觉这
1: 么困难的这件事儿？
0: 没有没有办法表现的软弱的，你知道吗？就是你你你的那个不
1: 干泪不要哭。
0: 啊，这、嗯、居然政治话都说出来，你不觉得这个特别暴露年龄？
1: <笑>反正也不是什么秘密
0: 。OK， 不能说的秘密啊。OK， 呃，你看你听的是《水手》，我听的是《不能说的秘密》啊 okay, 呃你你秘密，你现在<笑>一下子就不<笑>拉开了年龄差距。看、okay, 哎，那我是怎么知道《水手》这首歌的？
1: Okay, 因为你比我……嗯,嗯,嗯
0: 。好，然后。咱咱们继续说啊，其实我听的更多的是曾轶可。哎
1: 、哦，哦这样，那我们代沟太大了，嗯、实在是真的是。最
0: 后我说了，我恨你，可是我恨你，就是我爱你
1: 。真的有代沟了，我没听过这首歌啊，
0: 哦《醉天使》啊，这么著名的一首歌没有听过。OK， 我们接着聊我们的这个话题啊，就是为什么会出现这种情况呢？嗯、就是当我们要表表露自己的情感的时候，我们是会被压抑的，会被打击的。最后，我们就逐渐、逐渐的会让自己在情感这方面粗糙化，你明白吗？就是我们经常说“糙汉子”，其实你、你、你、你通常说的所谓“男子汉教育”，其实跟“糙汉子”之间，你、你、你觉得其实是差不多的一种感觉，你明白吗？就一个人如果表现的特别细腻的话，啊，这个人大家就不会觉得是男子汉了。就其实，其实所谓的“直男
1: 癌
0: ”，啊，所谓的“直男癌”这个说法。很大程度上，我觉得就是因为这个“男子汉教育”造成的，就男的不能敏感，就比如说我特别敏感的时候，就大家就觉得你你是有女性气质啊。还有就是，比如说我也不能用一些这个粉红色的东西，对吧？嗯，然后就是我,<对>我前前段时间不是换过一个粉红色的手机套，对吧？然后呃，用的时候呢，好诡异，没什么好诡异的，就是看你，就是看你的这个展现出来的状态。我我倒是觉得无所谓啊，但就就是说，其实我一直以来都致力于让男的用粉红色的东西这个事儿变得不那么诡异。就比如说我在网上，大家看我的微博截图，经常我用的那个配色是粉红的，就是就是
1: 是因为你喜欢粉红色，还是你只是单纯觉得你要做这件事情，你才去用
0: 粉红色、嗯？呃，这个是这样的，就是我不能说我喜欢粉红色，而是说在某一些特定的产品上用这个颜色。做出来会比较好看，这个取决于那个不同的产品。但你如果让我戴个粉红色的这个帽子啊什么，可能就就比较诡异啊。然后戴个粉红色耳钉啥的，我觉得也挺诡异，就就这种感觉。但如果你只是说呃，就是那种单纯的颜色的话，那放到一些恰当的地方，我觉得是没问题、啊、就是呃，跟根据这个情况的不一样来看。啊，但是我我会在微博的客户端上，因为我用了一个第三方的客户端，我会把它改成这个粉红的主题，啊，经常发到网上之后，有些人还在下面评论说什么少女心粉丝。大概有这种这样的情况。但是有些人他是不敢的，甚至包括你看我我我们我司的老板，一直以这个一直以彪悍啊什么刚烈著称的，我我们的老板。然后具体是谁我就不说了。
1: 为什么想起了巨石强森
0: ？然后就差不多啊，他一米九几，然
1: 后,然
0: 后啊，但没有那么、嗯、没有那么块大啊，但是肉不一定比他少，当<笑>然没那么胖就，就是一个又瘦又高的啊。现在也可能不那么瘦，但是比较高的这么一个人，就整个一庞然大物的这样一个人。然后我拿着那个粉红色手机去找他，我说：“他说，你看你怎么用粉红色啊？”然后说。你。嗯、他他他他说他不用了。我说你看啊，是这样的，嗯、就是一个自信的人用什么颜色，<笑>都是都是没有。这回答非
1: 常的自信、啊，就是<好>
0: 然后、嗯、只有不自信的人他才会太特别在意，说我不我是一个男的，我不能做不能用粉红色。<笑>嗯、然后我一句话就把我们老板给顶回去了啊。<笑>这个听上去是一件情商非常不高的事情。当然<对><笑>我们也
1: <是>我们一直你,你怎么一点都。
0: 不给老板面子
1: ，就必迟呢？啊<笑>、嗯
0: ，我就是我，我们的这个工作状态就是这样。如果如果真羡慕，如果我们不能在这种环境下工作的话，我宁肯不工作。<笑>就是、哦
1: ，那你知道？<笑><笑>知道吧。我最近两天，嗯、对我好羡慕你啊！嗯、就是不停的在拿微信发一些让我质疑人生的内容，嗯、就是比如说什么，嗯,嗯，就是类似于。呃，让我想想，我是怎么说来的？对对对对对，加入了新的，加入了新的支部，很高兴和荣幸能够进入我们这个新的大家庭，嗯、因为这是,、啊啊、是党员嘛。对对，对 <Okay. S 1> 我一定会不断的鞭策自己。谢谢各位老师跟领导的提点，以后为领导和科室尽自己绵薄的力量啊！编完就自己好想吐，嗯、一直在不停地怀疑人、哦、我
0: 是我是这种感觉啊，<对>就是你你在这样一个环境里面，你说这种话，很多人可能是能理解的。我所不能理解的是，在我们单位这样的环境当中，也有人说这样的话<笑><就>、哦，这事儿就这样就有时候就听上去会比较比较痛苦嘛。反正就是嗯。
1: 相当痛苦，我觉得。我我的同事听到
0: 这段话，不要不要觉得我是在指代谁啊！就是如果遇到的话，我觉得我我一直是对这个东西不是很喜欢的一个人。但是这个事儿不好说嘛，因为有一些人可能就这习惯，对吧？比如说呃，嗯，可能是一直以来跟外面有业务接洽的，那你碰到甲方的时候，你可能一直得得表现成那个样子，那你习惯了，你也可能就会带到这个自己的单位来。对这这有时候也没有办法。像我这种，嗯、呃。不用，我其实也是面对甲方的，你知道吧？就是我是老师嘛，但是我的甲方有个好处就是，一般人对老师都是比较尊敬的，对吧？因为是你教他一个东西，所以一般他们就是一般学生是不需要老师老师去讨好的，你明白吧？虽然在私立学校这个事儿也不一定完全对，有有很多很多老师确实是在讨好学生，但是就是你不讨好这事儿完全是可以做的，对吧？基本上是这个这个情况。嗯那我，我们接着接着还是说这个两性的话题，就是哦，就是其实呃，其实就是说这这篇文章里面，你到我最呃最印象深刻的一句话吧，是什么呢？说事实证明，嗯、在感情方面，男孩天生比女孩更敏感。在感情方面，男孩天生比女孩更敏感。这句话我、哦、颠
1: 覆我们传统的认识。就
0: 这个事儿呢，它下面是有一些这个心理学上的一些实验的嘛。就大家如果有兴趣的话，你可以去看一下这篇文章，我们也会放到我们的 show notes 里面。嗯。那么，但是在这里面，这里面呢，我我想说的是什么呢？就是前一段时间，就是我在微博上看到，不知道谁说的，这个我真的记不清了。就是大概的意思就是中国的男作家里面。很少有把女性写的非常好的，就几乎几乎想不到，就是，就是离我们最近的一个写的写女性写的比较好的，可能就是曹雪芹了，对吧？然后这个就是男的啊，就是我说的男，就男作家，中国男作家很少有能把女性写的特别好的，但是呢，女作家不是女作家，但是呢，就是说国外的男作家，比如说像日本啊，就是。和西方一些国家，他们写女性的那个感情就,就会非常非常的细腻，你明白我的意思吗？就是，嗯，为什么会出现这种情况呢？啊，就比如说你看去看一下东野圭吾的小说啊，当然他他也不是把所有的女性都写的特别好啊，就是他他尤其擅长写那种特别坏的女人，就是就写的特别好，就是但是我国的问题在直男嘛，他是直男嘛，那、啊、但我国我国,我国直男我国的问题是说，你连特别坏的女人、特别好的女人，你都写不好，啊，嗯、对吧？啊，就是为什么那么多人喜欢冯唐，可能也跟他把女的写的还不错的这样一个，就就是是是一个呃有这么一个原因在的。因为你看冯唐的粉丝基本上都是女的，嘛，对吧？然后，嗯，呃，但就是说写的特别好的非常少见或者几乎没有，为什么？我就在想，啊，就是可能的一个原因就是我们我们的文化其实还是相对来说比较传统，比较。强调所谓的男子汉教育，就是哪怕是我是一个稍微有一点点这个女性化气质的这么一个人，那我走在街上肯定就会被人说你太娘啊，娘炮啊，或者是你你太像一个 gay 对 g a y、啊、感十足，就就类似这种说法，我们会听到很多嘛，对吧？那你你听到这么多说法之后，其实哪怕你本身自己是有女性化气质的，你的那些气质的散发本身也是受到打压的嘛。当我要调动自己的情绪。来写一个，呃，充满魅力的这样一个故事的时候，其实你的这种打压是起到作用的。就是整个社会对我是一种打压的时候，我我就调动这种情绪的时候，其实就不会那么积极。那我原本可以写的非常优美的一个小说，写的非常细腻的一种情感，我可能因为这种打压就，就你可以简单理解成自宫了，对吧？就是就是是另一个意义的自宫，就是。这个这个东西不是说政府要审查或者是谁要审查，而是说我我自己，因为这个整个社会的风气是这个样子的，所以我自己不太敢去往那个方向去想。其实是无形当中受到风气的影响，限制了自己的发挥。最后你你发现就是男的写这个女的就就不太不太容易嘛
1: ？这有什么关系吧？我我觉得有关系啊
0: ，就是如果你。如果你,你风
1: 气被打压了，为什么我就会变成男生写女生写的不好？难道男性在小说里会写男性写的特别好吗？
0: 因为男的没那么多情感嘛，就是我们是一个男子汉教育的国家，就是，就是比如说我你不高兴，你只能说不高兴，你不能不能说我的忧伤就像昨日傍晚的夕阳，然后轻轻的洒在我内心。那一块最柔软的地方啊，就反正类似这种话，你不能，但是我刚,刚随口说出来。你好柔软。就是我这么一说的话，你你会你会不会觉得我？你会不会觉得说我我没有男子汉气概？就会，
1: 因为我是给米米平时是这么说话。那
0: 如果我我我写写文章写成我要写这一句话的时候啊，那我就会想啊，就是说我这么写出来，肯定大家会觉得我没有男子汉气概，那我就会有有可能会。这个不是说我意识到主动这么去想，我如果主动想的话，我肯定肯定会把这这,这句话写出来。但是当你在一个高速的写作的过程当中，比如说我一一小时写个两千字，啊，就我说的是原创的东西啊，就虚构的东西，那这个时候你脑子都在那个情节上面，你可能就根本没有意识到你自己把自己给限制，你最后写出来的话基本上就是那种状态，啊，所以这就是这就是一个问题嘛，对吧？然后，呃，那如果反过来说写男的，因为男的本身你也是男的，我也是男的，然后我写男的这么写就没问题。我就说不高兴，其实大家就觉得没什么问题，对吧？就是就这样一个原因嘛。还有还有就是像比如说很多男性作家，我们也是很推崇的，像什么海明威啊，呃，这个这个人家是大侠，这个、肯定没问题。包包括国内的余华，就是这些人写写小说的特点就是呃简洁。简洁明了，就能能用短句子写出来的，不能用长句子。那就是，如果你不用一些很长的绵长的句子去做修辞的话，其实是限制你对细腻的情绪的表达的。嗯、细腻的情绪的表达你，你明白我的意思吗？就如果你不明白我的意思，我我
1: 明白，但是我还是不是能特别理解为什么。嗯呃、嗯，那你觉得就是描、嗯、描绘女性的话，嗯，应该使用细腻的语言才能把女性描绘的很好。由于他们不能够使用细腻的语言，所以他们没有办法在小说中很好的描写女性。啊
0: 、呃，我不是，就是你，你可能把原因和结果说反了，或者是怎么样？就是，嗯、呃，我的意思是，由于我们的男子汉气概的这种教育，以至于男性本身的情感就不是很细腻。相比较而言，女性的情感就会比较比较细腻，你明白吧？然后这个时候，如果我是作为一个男的，我去写小说，嗯、按照我直男癌的那个思维去写的话，我是永远写不到女性那么细腻的情感的。你明白我的意思？嗯
1: ，就是我在努力的明
0: 白、呃。就比如说啊，比如说我们把情感细腻这个东西打一个分，假设女性的平均分是九十分，男性的平均分是六十分，你让一个六十分的人写这个九十分的东西，他是写不出来的。这个这个很很简单直接吧，嗯、很简单粗暴。但是原本就是刚出生的那个婴儿，就这个都是天才胚子，可能他都是九十分的胚子。但是你你最后一个给培养成了六十分，一个给培养成了九十分。然后这个时候你再去看六十分写的东西，他就写不出九十分的那种感觉，你明白吧？我想说的是这个。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，所以
0: 所以我才看到说这个男性比女性更加的敏感。我才有感触，我才有感触。就为什么为什么我说这个简洁明快的这种语言不太擅长，呃，不太适合去表达细腻的绵长的情感。当然，我这个说的也肯定是一种个例嘛。就比如说，我举个举个很简单例，因为修辞有时候它是要模仿实际生活的。比如说，有一个作家，我忘了是谁，他他的写作风格叫极反主义，极反主义啊，就是他呃，他会写说，比如说他这一个屋子里面的人。呃，汤姆翻过去一页纸哈、啊，然后张三翻过去一页纸，李四翻过去一页纸，他整整有一张小说就是写的某一个人翻过一页纸，然后全都是全都是这么去写的。但是，如果你要崇尚语言简洁的话，你你应该写的是什么呢？你应该写的是这屋子里面所有人都翻过了一页纸，一句话就写完了。但他把每一个人都写了一遍，那为什么他要这么写呢？从语言简洁的表达来说，他是肯定是不好的嘛。但是。他这么写，其实他把那那种烦躁的那种官僚的那种情绪给你带到了读者这边，就是你你在看这个时候，你也会产生一种心烦的感觉。就但你如果看所有人都翻过去一页纸，你不会有这种心烦的感觉。那这个东西其实就是对一种细腻的东西的一种传递，而这种传递它是依赖于说我们我们不那么简洁明快，我们这个就是所谓的就像一个有前列腺。的男人是吧？尿尿的时候滴滴答答很很长的那种东西，那种东西你你这么说听上去是一个贬义的感觉，但其实有一些，当你描述的东西真的就像那个滴滴答答的感觉的时候，那你就得真的得那么写。我们的呃男性的问题就在于过于阳刚、啊、就在他需要有前列腺炎的时候，他没有办法有这个前列腺的这种，这是我的一个感觉。你你我这么形象的给你比喻完，你大概明白了
1: ，大概明白了
0: 。对，就是还挺难。就是当就是当你要我我们的我们的这个教育是让你去当一个男子汉，所以在你写一些不那么男子汉东西的时候，你就会因为这个教育的影响，你写不出来。简单就是这个意思，但是我所没有料到的是什么呢？就是男孩天生比女孩更敏感，这个事儿是我没有料到的。那这个事儿其实我也能反过来就想明白，就是为什么国外有很多作家，就很多女性说国外的男作家写的比女的还写女的的时候比，比比女的自己写的还好。那可能就是他们那个情感的细腻程度更高吧，这是我的一个感觉。好，这是关于我们的第一个话题，然后我们再来看一下第二个话题吧。第二个话题，这个叫做广深设立了女性车厢，啊、呃，然后这是一个叫耳光。后面还能练吗？叫懒政控制女权运动的双双重盘算啊，懒政和控制女权运动的双重盘算。就是端传媒上的一篇文章吧，端传媒可能国内访问有点问题啊。今天的这两个链接可能都会有些问题，但是没关系，这都<对>都不是什么敏感性的这种内容。老板
1: 直接给我发了 PDF 跟截图、嗯
0: 。对，然后
1: 太细心了
0: 。啊，对啊，就是肯定是得这样啊。当然、这个，这个这个呃，这个文章我重点想说什么呢？就是现在、嗯、现在这个东西是众说纷风云嘛，众说纷纭。然后这个你比如说啊，就是。嗯，什么是真正的尊重女性？这个事儿，我们节目当中无数次讨论过了
1: 、就是，对，太有的说
0: 讨论过了。然后就是，比如说我们这个，比如说我们的这个女性，经常在地铁里面，就是北京、上海的地铁里面遭到性骚扰，这事儿是很正常的啊，就是有时候都不是。不是故意去骚扰，有时候是被迫去骚扰。
1: 对，你、就是、你知道我妈对我的教育是什么吗？嗯、什么？就是让我想起来了，就是说，如果你在地铁上，啊、嗯呃，遇见了性骚扰的人，嗯，然后她说，嗯，你不要发作，嗯，也不要骂他，嗯，更不要打他，嗯，站起身之后，默默的走开。
0: 嗯，北京地铁能走开吗？这个
1: ，
0: 这<样>我我他妈想走开。<笑>这<笑>事儿是这样的，就是首先你你肯定要走开来保护自己，这个我觉得没什么问题。就如果你打不过这个人的话啊，但是呃，其次的话，我当然我不同意你妈刚才说的什么不要发作什么的这些话。这个事儿可能得看情况。其实我也不同意。对，但是呃，我想说的是什么呢？我想说的是，北京、上海的地铁在高峰期根本是走不开的。就是有时候真的这不不是说骚扰不骚扰的问题，挤在一块儿你都不知道是谁骚扰谁，对吧？就是。我我我必须把两只手都举在这个上面，一只手比如说我抓着那个杆然后另一只手我拿着手机，啊，我我有时候真的不是说我想看手机，有时候我其实很习惯把手插在兜里，我只是为了证明我不是地铁色狼
1: ，嗯、
0: 就是我已经到这种地步了，就是幸好我没有办法嘛，因为其实有一些有有一些女的她也是在这个事情上是特别敏感的。他会，因为我看到网上有很多这种曝光的，其实这个男的可能什么都没做，就是贴的很近，对吧？但北京地铁是没有办法贴的不近的，在上班下班的时候，尤其是大家去过西二旗之类的这种站的话，那在这种情况下，那就为了避免误会嘛，那我只好就把这个手手都腾出来啊。当然我，我我曾经见过一个，就是特别，就我认为这种人才是真正的美女，就是下车下不去了，就是。我们一车厢的人就是下车都很难下去，你知道吧？就是怎么办呢？就是那那个女的直接说：“你们挤吧，你们随便挤。
1: <笑>”就是，而且什么乱七八糟的东
0: 西。不是，而且是他们，他她是笑着说的，你明白我的意思吗？就是他不是说我、哦、明白，她不是说呃嗯，不是说赌气说你你过来，就是你摸摸过我、嗯、或者怎么样。嗯嗯、他的意思是说，这个是没办法的事情。我知道这事儿是没办法的事情，如果你不挤我这一下，你就下不去车了。但是你，你作为一男的，你又不好意思挤我，那我只能主动说你，你过来挤挤吧，没事儿，对吧？有，嗯，对，就有这样的女的在北京地铁上，我我遇到过，我当时碰到她的时候，我觉得就真是要点个赞。但是我我不觉得这个事儿是一个就是要推广或者提倡的事情，明白吧？对，所以，所以这个事儿是。呃，怎么说呢？就首先，北京地铁确实有这样的一些特殊性。如果你设立所谓的保护性车厢的话，我倒觉得说不是说完全不能、不可接受。但是这个保护究竟是保护的是女的还是男的？这个事儿在中国一直也，嗯，一直以来也是就是有这个双重标准的嘛。像强奸罪在中国到现在还是说只针对女的嘛，对男的好像没有这个强奸的这个说法，对吧？然后、嗯、呃，所以就是你设了女性车厢之后呢？呃，就被女权主义者骂说是一种保护性的歧视，这个我能理解啊。但这个上面说的是广深啊，就是不是北京。然后嗯，广州和深圳嘛，对，不是北京。然后呃，然后我其实想说的是什么呢？就是我我在想把这个事再推进一步，就是如果北京地铁不是那么挤啊，就是正常的啊，这种比如说像大连三十一样的这种地铁，在这种情况下，如果你设立一个专门的性别隔离车厢，是不是有必要？就其实女权主义者反对的是这个，对吧？就他不是反对说在这么急的情况下，我我不能想想办法。他其实更多反对的是，是是这样一件事儿。那这个事儿其实就特别值得讨论了。就是我一开始是这样的，我一开始觉得说，嗯，我是特别同意这个，在在这一方面，他的理念上，我是特别认同这个女权主义者的这个看法的。我认为不应该人为的设置这种所谓的隔离的这种方式或者隔离的政策，但是我
1: 觉得里面说的有一点很有意思，嗯、就是到时候如果女性被在地铁上性骚扰了、嗯、然后又会有呃舆论出来说，哎、嗯，都怪你们咎由自取，嗯、谁让你们不去女性车厢里呢？
0: 对对对，这个事儿我是认同的，那、啊、但是问题在于什么呢？问题在于说。问题在于说，现在的法律对这个事情没有任何的，不是没有任何吧，就是说它的保护是不利的，你明白我的意思吗？就是，其实真正的，我认为真正的一个女权应该是怎么样的？就是说这个事儿原本原本，原本我认为这种讨论是不应该存在的啊。就如果说是没有中国这么挤的这个情况，的话，是一个比较宽松的一个情况的话，我认为这个讨论不应该存在，而是应该是什么样子呢？就是。遇到违法的事情就法办就行
1: ，就是、呃、就是，我觉得这个又要讨论到，就是你没有办法讨论的点就
0: ，就可以讨论。就我的意思是说你，你你得你得把这个事儿就是跳出来看，你要老在这里面折腾说，说男男到女的就应该被骚扰吗？就你要从这个问题入手的话，这事儿永远没有办法讨论明白。就是你就得跳出来再，再再跳到更高的一个层次去看，就是。当我在地铁上被骚扰了以后，无论我是男的还是女的，我有没有正当的渠道去解决这个事情？如果有的话，这个事儿解决个几次，这种事情就会大大减少，那其实大家也就会变得更安全，对吧？但是，但是现在的问题就在于说，嗯，就是这种这种就是我们理想当中的法治，现在是没有特别有效的执行。那在这种情况下，呃，如果如果就是女权主义者想在这个框架里面解决事情的话，我觉得我的感觉是，呃，他不如去呼吁法治建设，而不是说去去想办法在这个里面探讨一个什么新的解决办法。这是我的一个感觉。当然，他们反对这个事儿是有有有道理的，但是他们光反对这个事情本身。呃，能够让更多的人意识到这一点，但是他解决不了实质性的那个落地的那个问题。嗯，就好像我，我经常就是也在参与一些讨论嘛，嗯、就是这些讨论里面，他经常会说说，啊、哦，这事儿就应该这样，这事儿就应该那样，然后他就只说应该应该这样，应该那样，他不告诉我们应该怎么做就是现实的情况就是说，比如说艾瑞卡说，有可能他在地铁上会遭到骚扰，这个情况，这个情况应该如何解决？如果你只是反对设立隔离女性车厢的话，这个事情依然没有得到解决，对吧？对吧？那、no, 啊、那这个事情是相当于说，相当于说这个什么？所谓我我可以骚，你不能扰啊！就我们之前也说过，那艾瑞卡，你你就穿的很暴露的，然后走到一条人迹罕至的道路上，这件事儿，你是不是？你你你,你会不会去做呢？理论上讲，你去做这个事情没有犯任何错误。对吧？没有犯任何错误，但你是不敢去做的，对不对？就就是当我们没有一个最基本的安全保障，或者当我们遇到一些问题的时候，没有办法找到找找到有效的这个解决的办法的时候，就是我们我们才会想要去用另外一种听上去已经有点怪的这种解决方法去解决，比如说什么种族隔离啊、性别隔离这这这种。这种呃车厢或者是其他的一些做法，但是我,我的意思是什么呢？我的意思是，你你你你应该推动的不应该是说我只反对这个事情，只反对这一点，而是说我们怎么才能让艾瑞卡可以放心的在一条没有人的道路上？其实没有人的道路反而没什么可怕的，就怕偶尔有个人，就是这样的。对啊
1: ，就是这,这样的道路。本来
0: <对>安全的行走。就是、我
1: 一直。对呀、啊，不理解这件事儿，本来就这为什么要攻击女生呢？最后就会说，因为你穿的太少。嗯、就因为我妈也是论点，嗯，她天天都在教育我。然后她来北京看我，在地铁上看见穿的少的女生，嗯、然后会在我耳边痛斥人家一顿，啊、就是说，然后我简直不能理喻，就是这件事儿。跟我没有关系，怎怎怎么？然后最后我受到了侵害、嗯、啊，全是货还在说我水性杨花，嗯，说难道
0: 、嗯、不是？<笑>说
1: 我就由自取
0: ，我<笑>没有没有这个意思啊！就当然我我跟艾瑞卡说这个“水性杨花”这个词的意、啊、就是含义不是那种贬义的那种意思啊，就、嗯、就像很多人跟我说这个，是<的>就是呃，就骂我是什么“支那人”是吧？然后如果是中国人这么说的话，我其实觉得没什么，没什么。不能接受，就是，呃，嗯，就我觉得无所谓，我觉得无所谓，就包括很多人说中国人如何如何，我其实觉得也无所谓，就是因为我认为中国人不代表我个人，明白吧？你一旦上升到一个集体的概念去骂人的时候，嗯、我觉得就跟我没关系。就是，也许我是这个集体的一份子，嗯、但是你你说中国人如何如何，或者你们北京人、你们汉族人、你们。哪哪的人，你们在北京的外地人，就是类似这种话的时候，我觉得跟我其实没什么关系，就是，就，就是我，当然这里面肯定有有有一些对和错的区别啊，但我们排除对和错，如果他骂到我头上的话，我其实是一般是不会太生气，就没有什么好生气的，就是这个事儿，其实在国外我我经历的多了，就是有时候啊，真的吗？有时候会骂中国人啊，这个就是。他如果骂的非常没道理那我可能也会怼回去。但是这个怼跟我自己个人的感受没什么关系，就是我单纯的认为他骂错了。但他有时候骂的对，骂骂的对我不会说有一个什么强烈的什么就是那种反感啊，因为我觉得人说的对嘛，咱,咱理性的讨论一下，对吧？就跟你跟就很多中国的朋友去了美国之后，说美国人说你们中国人这个地方不好，那个地方不好啊，他说不是这样的呵呵，然后开始跟美国人吵。那同湾说美国人说，那我给你来点证据，你看这个证据，这个证据，證據听完证据之后没脾气了，没脾气之后马上说，你们美国人不也这样吗？嗯、啊，然后这个时候马上的一个，你会发现一个很诡异的事情啊，你一说你们美国人不也这样吗？那美国人说，哎，对对对，是哈，我们也是这样的。<笑>然后，然后，然后他跟你一块去骂这个美国政府，对吧、啊？就就是这个事儿是我我就是。当然不是说所有的美国人、所有的中国人都是这样啊，就当我说的这个话，也肯定是说，只是代表我的一个，就是呃，我听说的一些故事和见闻吧。但当然，我没去过美国，那欧洲也有这种情况，就有时候就你跟法国人讨论的时候，说你们法国人不也这样吗？法国人对啊，就是那个那个总统，我早早就看不顺眼，早就早就想把他给选下来，对吧？这种感觉，嗯、就是、嗯、经常还有在法国街头游行这个共产组织、共产主义组织，对吧？经常有游行。他一听你说是中国来的，然后啊说啊怎么怎么怎么样，反正有有有有这么一怎么怎么样这样的一些说法吧。然后，但是就是说，我我想说的是什么呢？就是说，嗯，呃，其实你说女性怎么怎么样啊，就是这事儿，我觉得也是一个很泛的一个说法啊。然后具体到个体呢，现在的问题就是说，个体和这个女性集体之间本身是有一些这个。嗯，有一些区别的，就是当女权主义者说我们要为女性为第二性来抗争一些什么东西的时候，他说的这些东西都是对的，在我听上去。但是好像我不是说我要反对他的观点，而是说他好像在微观层面很少能解决一些问题。所以我我的感觉反而是说我我们应该去呼吁这个法治，就是不一定是呼吁法治，而是说想办法让法治落实。然后这个时候反过来才能倒推着说，让这个两性变得更加的平等啊！但这个法制也是，就是说我，我们当然指的是那种经过正当的立法程序，最后立出来的那种，就是符合是的我们基本的这个呃呃怎么说呢？基本的这个立法的道德的这样的一些呃立法准则的这样的一些法律吧，就符合宪法的，然后推崇平等的这样一些法律。这个是当然，这个是另外一回事儿。但我的意思就是说，现在有的法律当中，对女性性骚扰本身肯定是要做一些惩罚的。但是这个惩罚现在加上取证难的问题，加上其他的一些问题，就很难说嘛，对吧？那我我举个非常简单的例子，比如比如你跟你男朋友做了个爱，你完全可以去告他强奸嘛，嗯，<笑>就是、啊、这事儿。就是你要想处心积虑的害一个男的，这事儿太容易了。所以这个其实才是这里面的一些问题，这种微观的问题，恰恰才是我觉得需要有人去关注、有人去解决的。你明白吧？就是，呃，就是你你跟你男朋友做完爱，你去告强奸这个事儿，呃，这个事儿是现在的法制、现在的法律调查很难去甄别的一件事情，你明白吧？就是特别难以甄别嘛，那这种东西如果难以甄别的话，那就很难很难去，在真的发生骚扰的时候，真的发生强奸案的时候，给这个女性一个清白，除非是那种就是很很显然的、很明显的那种状况啊。但是这个事儿呢，我觉得不光是法律的问题，也有一个道德的问题，就是大大家如果说，就是比如说你你觉得你跟你碰到一渣男，或者我碰到一渣女，然后。如果遇到这种人的时候，我们能有一个两性交往的基本道德，就是说，当我跟他分手的时候，我不会觉得他他有错，或者我有错啊，或者我们俩都有错吧，有错，但是不至于说我去就去公安局告他，对吧？如果我能维持这样一个基本的底线的话，那其实强奸案啊，或者是性骚扰那些事儿，可能会界定的更好。所以我觉得，就是这是两方面的事儿啊，一方面就是要推动，就是真正的能够让法律执行下去这件事情；另一方面呢，就是。能够维持一个我们基本的一个底线，就是在文化教化方面得有这样的一个说法。就是，呃，现在的问题恰恰是说，很多女的跟男的谈完恋爱之后，总觉得男的占了便宜。如果带着这样的东
1: 西、啊，我觉我对我对这点觉得特别不能理解，谁占谁便宜还不知道、啊
0: 。对啊，你跟吴彦祖这是，对吧
1: 、啊？抑制<笑><笑>不住的狂喜和微笑 <Okay> 从内心真实的蔓延的出来
0: ， okay、然后。对，反正遇到这种情况，就大家有这个态，有这个想法的话，那就很容易出现这种我说的那种，就是，呃女的觉得心里不平衡，那不平衡呢，我有有一些办法，比如说我，我去讹他一下，这个我就说我不是自愿的或者怎么样，对吧？然后还有还有一种情况就是男的嘛，男的，比如说两个人为了情趣拍一些照片，然后把人家照片公开在网络上，对吧？这啊，这个是挺对，这个这些事儿也也是，就是我觉得就是。现在我们人和人的状态好像还还处在一个动物世界的事情。<笑>就是两个人谈个恋爱，他受的伤害再大，我觉得也不至于说我要去哪个地方报复你一下，你明白吗？是
1: ，对，就是就这事儿难道不是好聚好散？对，这感觉好散。就我们的感觉就是说，哎
0: 、这个现在有很多人的谈恋爱就跟这个动物园里俩大猩猩争一母猩猩是一样的感觉，就是。
1: 不能换个好听点的动物。
0: 嗯，那应该是什么？两只公喜鹊。因<笑>为因为我不清楚这个喜鹊的这个配偶，他们是怎么去、嗯？呃，应该是什么？<笑>好像我生物学不猩
1: 猩就猩猩吧
0: 。我生物学的不,、啊啊、不好，高中学完以后都还给老师。<笑>两只公猫。<笑><笑><后>
1: 反正没什么特可爱的，
0: 是一只猫跟一母猫谈了一段之后，这母猫要跟他分手，公猫比较生气啊，就到处去跟别的公猫讲述这个母猫的劣迹。<笑>然后一只母猫跟一个公猫谈完之后，觉得自己被公猫占了便宜，去跟别的去去一个黑猫警长那里去报案，说原来那个公猫。强奸了自己，但是这种感觉，就有有有有这样的一个情况嘛，对吧？所以，嗯，就虽然我我我是用一种就是开玩笑的说法来说的，但我我真心的希望是说这个事儿它的最终的源头是一些真正能落地的一些做法。我我对于空洞的这种口号呢，我不是说这个东西没有意义，我觉得是有意义的。这个意义在于说让那些就因为我跟艾瑞卡肯定听这种东西听的已经很多了嘛。我们的听众如果是一直听的话，嗯、肯定听这种东西听的也很多了。但是确实有一些人他，他因为总有这种新成长起来的人，对吧？<笑>你不可能一生下来什么都懂。那这些人呢，他他肯定还需要就是知道的更多嘛，对吧？那在这种情况下，呃，你一直在去强调这个就是一些基本理念层面的、普世价值层面的东西，我觉得是非常好的、非常不错的一个选择。但是呢？我我们可能需要注意的是，在这个时机成熟的情况下，我们可能需要就逐步的一小步一小步的去推动一些，我们就力所能及做的一些事情吧。啊，就是像我能力所能及的事情，就是呃尽可能的多录几期播客，呵呵让让更多的人知道这些事情啊。但是有一些，比如说你是一个就是社会活动家或者是什么样的。但在中国，好像“社会活动家”这个词不能随便提啊。但
1: 是，嗯，
0: 对，但反正你你能在这个公开，你是一个公众人物嘛，你能在这个公开场合起到一些这个比较有影响力的一些做法。那我觉得，嗯，你去你去想办法推动一下这个法治，然后唤醒一些一下大家就是之前就是这方面没有的一些意识，我觉得是一个也是一个力所能及的事情。啊，就这是我我想说的。啊，但这个问题的症结，就比如说你是一个什么妇联的，是吧？假设啊，你作为一个官方机构，那你可能也想做一些事情来对此做一些改善嘛。那我觉得这个改善不是说现行的法律没有办法好好的执行，我们就想办法把女性隔离起来啊，或者说你想隔离起来，你单独设个车厢啊、呃，就是虽然我我也不喜欢这种做法。但是你如果说它是一个临时性的办法，然后你在另一方面你也在推动一些其他的平选的活动，然后能以以便我们能够迅速的解决掉，或者说迅速的不再使用这种临时性的办法，那我觉得也是一个比较好的做法，就是嗯各司其职嘛，然后呃多是吧少谈点主义，多解决问题，我觉得这是一个比较好的态度。希望吧。嗯，好，那我们今天的这个节目就做到这儿吧。然后也感谢艾瑞卡博士。然后和我，<笑>和我们，请允许我仰天
1: 长啸三声
0: 。仰、嗯嗯、天长啸，仰天大笑出门去，我辈喜事蓬蒿人？岂是蓬蒿人？嗯，这是我高中时候的座右铭啊，一看就年少轻狂
1: 。还行，嗯、还行
0: 啊、嗯嗯。后来，后来就是反正。反正就因为这个比较狂妄的特点，也经常被老师教育
1: 。<笑>我看你现在骨子里还有这个特点，不过我觉得很好，嗯、特别有魅力
0: 。哇，难得呀！<笑><次>难得什么？<次>我们天天都
1: 在拍你马屁吗，哥？啊、你
0: 也你也知道这是在拍马屁啊，不是说真的<笑>啊
1: 。这个是真心的，这个是真心的。我我的感我的感觉就锐 <Really? S
0: 1> 我的感觉就是、<Really? S 1> 那
1: 英语怎么说的？嗯，什么 ？From from。t h o o f my heart. OK， 我实在不敢在你面前说英语，哎、太心虚了
0: 。啊， <Okay> .好，<笑>就因为我刚才听到那句话的时候，我能体会到背后的那种情绪，不是正常的拍马屁的
1: 情绪。
0: <笑>就是谢谢老板。对，这是，所以我才一下子才激动，对吧？因为一般情况我也不会因为这个话就激动啊，因为因为简直就是你的口头禅。<笑><笑> <Okay. S 2> 那我以
1: 后得注意拍马屁的质量
0: 、哎。没事没事没事，呃，我不需要这个，咱不靠这个活，哦、okay, 咱不靠这个，活。哎、对，然后，哎，不像有些人他靠这个活着，<笑>对吧？你你知道我说的是谁？然后那个，对，因为咱俩单位不一样，对然后这个，那我们今天这个。节目就做到这儿，然后也感谢大家的收听。如果有任何的问题，欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。呃，我们的微博呢是比“就保持冷静播客”六个汉字，我们的 Twitter 是 “Keep Calm Podcast”。那么也欢迎大家订阅收听我们的斑斓博客工作室的另外一档节目《比特新生》，是一档科技类的节目。然后《保持冷静》呢，这档节目在网易云音乐上还是有的，但是。我不能确定这一期节目是不是会跟上一期节目一样传上去也被审核，啊，那么在这种情况下呢，嗯、我们就，嗯，就是希望大家还是能直接在我们的网站上去订阅，或者是在苹果的 iTunes 里面去订阅我们的节目。是的，对，然后感谢大家的收听，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。